0: Okay, seid ihr parat, wieder angekommen? Auch während dieser Kampagne haben wir erst die Predigt und dann die Zeit der Anbetung, des Singens, damit wir in den Liedern in der halben Stunde nach der Predigt innerlich reagieren können auf das, was wir gehört haben, für uns beten lassen können oder äh, zum Segnungsteam gehen, um für uns beten zu lassen. Im Unterschied zu einer normalen Predigtserie beinhaltet eine Kampagne mehrere Elemente. So eine Kampagne, das ist Ausdruck unserer alles umspannenden Gemeindevision. Wir greifen mit dieser Kampagne das Thema auf, das für uns in diesem Jahr allerhöchste Priorität hat. Und wir wollen uns auf diese Priorität Konzentrieren. Wir wollen, dass das, was wir die nächsten Wochen behandeln, zu einer Gewohnheit wird. Und darauf kon darum konzentrieren wir uns darauf, machen es zu einer Priorität. Bei einer Kampagne, da geht es nicht nur um einzelne Predigten, sondern diese Predigten, die werden ergänzt durch Arbeitsmaterial. Das hat es hinten auf unserem Willkommenstisch. Das kann jeder mitnehmen. Für fünf Franken haben wir ein wunderbares Arbeitsheft zusammengestellt, wo die Idee wäre, dass sich jeder eines mitnimmt und dass uns helfen wird, die besprochenen Themen nachzuarbeiten und zu vertiefen. Und wir haben versucht, dass möglichst alle Kleingruppen, die es bei uns in der Gemeinde gibt mit ein paar neuen Kleingruppen, es gibt zwei neue Kleingruppen extra für die Kampagne, dass die sich in den Wochen, wo sie sich treffen, auch wiederum nicht mit irgendeinem Thema beschäftigen, wie sie es vielleicht sonst machen, sondern sich in dieser Zeit der Kampagne auch konzentrieren auf die Thematik der Sonntage, der ganzen Kampagne. Und es hat in den Arbeitsbüchern extra Fragen und Anleitungen für die Kleingruppenabende bei euch zu Hause. Im gemeinsamen Gespräch in der Kleingruppe, im gemeinsamen Gebet soll das Thema der Kampagne aufgegriffen werden. Und die Hoffnung wäre, dass jeder Einzelne sich während dieser Kampagne in, diesem, in seinem geistigen Leben mit den Schwerpunkten der Kampagne beschäftigt und sich darauf konzentriert. Und wenn ihr nicht in einer kleinen Gruppe seid, dann würde ich euch einladen, mit einem anderen Menschen aus der Gemeinde oder aus eurem Bekanntenkreis euch zusammenzutun. Und wenn ihr nicht im Gottesnicht wart, dann hört euch die Predigt online an und dann vertieft das in einer Zweierschaft mit irgendjemand oder als Ehepaar. Aber bleibt an dem Thema dran, das wäre unsere ganz große Bitte. Ihr Lieben, ich erhoffe mir wirklich in den zehn Sonntagen eine Veränderung unserer Gemeinde. Finde, die haben wir dringend nötig, dass nach außen orientiert sein, dass Menschen zu Christus finden, dass etwas in Bewegung kommt. Das wünsche ich mir von Herzen. Ich halte es für überlebensnotwichtig für unsere Gemeinde, dass etwas in Bewegung kommt. Dass wir uns wieder zu den Menschen um uns herum bewegen, die Christus nicht kennen. Und dass das Reich Gottes wieder wächst und auch unsere Gemeinde wächst mit Menschen, die den Weg zu Christus finden. Und man kann nach dem Gottesdienst, wie gesagt, am Kampagnentisch sich so ein Heft mitnehmen oder sich auch noch ganz kurzfristig zu einer Kleingruppe anmelden. Und Nina hat es schon vorweggenommen mit der einen Geschichte. Ich möchte heute diese ersten Predigt beginnen mit einer Szene aus dem Leben Jesu die für die weitere Entwicklung von Gottes Reich, für die weitere Entwicklung der Jesus-Nachfolge und der ganzen Kirche von besonderer Bedeutung ist. Der Text, der steht in Lukas Kapitel 15. Und bevor ich diese Verse vorlese, eine kurze Vorbemerkung dazu. Der Text in dieser Geschichte, ähm, der beginnt damit, dass Menschen die Nähe Jesu suchen. Menschen suchen Jesus auf. Und zwar die Menschen, die in der Bevölkerung unter einem besonders schlechten Ruf standen. Bei den religiösen Menschen hatten diese Typen, die Jesus aufsuchten, einen hundsmiserablen Ruf. Es heißt in Vers 1, Lukas 15, Vers 1, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört und sagten, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das ist die Reaktion, die wir hören auf diese Zöllner und Sünder, die zu Jesus kamen. Und ich bitte euch, dass ihr euch das einen Moment lang vorstellt. Da gab es in der Bevölkerung Menschen, deren Lebensweise war völlig inakzeptabel für diejenigen, die Gott gefallen wollten, für diejenigen, die zutiefst religiös waren die sich an das Altestamentliche Gesetz, die Tora gehalten haben. Diese Typen waren notorische Sünder. Das waren keine Gelegenheitssünder, ist halt mal passiert. Das waren stadtbekannte Sünder, Zolleinnehmer. Das waren berufsmäßige Sünder. Sie haben ihr Geld damit verdient, mit den Römern zusammenzuarbeiten, korrupt zu sein und sich an Betrug zu beteiligen. Und wenn die Bibel von Zöllnern und Sündern spricht... Da meint sie mit Sündern, nicht den normalen Menschen, der natürlich immer wieder mal sündigt. Ihr Lieben, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich bewusst, dass sie immer wieder sündigten. Und gerade sie haben ja auch regelmäßig Opfer im Tempel gebracht für ihre Sünden. Darum ging es nicht. Der Ausdruck Sünder, der meint wirklich den Menschen, der konstant sündigt. Der vor allem berufsmäßig sündigt der mit einem verbotenen Verhalten sein Geld und seinen Lebensunterhalt verdient. Dazu gehörten eben die Zolleinnehmer. Die haben berufsmäßig gesündigt. Die konnten gar nicht beichten, denn morgen haben sie wieder gesündigt, weil sie wieder am Zoll saßen. Dazu gehören Prostituierte. Dazu gehörten Geldverleiher. Gerber. Leute, die berufsmäßig das taten, was zum Gesetz verboten war. Zwischen berufsmäßigen Sündern und Gerechten da bestand damals Kontaktsperre. Mit Sündern hatte man nichts zu tun. Sünder, das war eine andere Sorte Mensch. Das war gesellschaftlich getrennt. Wer das nicht eingehalten hat, konnte ganz schnell selbst unter Kontaktsperre geraten. Und an der Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten kann man das auch deutlich ablesen. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus sich mit ihr nicht nur trifft, sondern dass er mit ihnen an einen Tisch sitzt. Er durchbricht die Kontaktsperre. Er pflegt sogar Tischgemeinschaft mit diesen Sündern. In antiken Kulturen galt Tischgemeinschaft als etwas ganz Besonderes, eine Auszeichnung, eine Ehre, ein Ausdruck von besonderer Verbundenheit, wenn ich mit jemandem den Tisch geteilt habe, Tischgemeinschaft gepflegt habe. Aber unwürdigen, sündigen Menschen hat man diese Ehrung und diese Öffnung bewusst verweigert. Versetzt euch einen Moment in diese Sünder hinein, die hier zu Jesus kommen. Denkt bitte bei diesen Sündern nicht gleich an Bösewichte, an Menschen mit niedrigem Charakter. Oftmals sind es Menschen, die einfach nicht anders konnten. Kaum einer sucht freiwillig einen Beruf, der mit gesellschaftlicher Ächtung einhergeht. Macht doch keiner freiwillig. Der Gerber der hat vielleicht den Betrieb vom Vater geerbt. Vielleicht gehörte er nicht zum Judentum, sondern zu einer anderen ähm, Glaubensrichtung. Und dann war es der Einzige, der Fälle gemacht hat. Der Jude war froh für ein Fell, aber gemacht hat er keins. Der Demut bedurfte ja kein totes Tier berühren. Die Prostituierte ist durch den Tod ihres Mannes in bitterste Armut geraten und findet keinen Ausweg, ihre Kinder zu versorgen, als die Prostitution. Der Zolleinnehmer hatte vielleicht große Schulden und wird jetzt von seinem Schuldiger massiv unter Druck gesetzt, so dass er zu diesem verhassten, zu dieser verhassten Stelle des Zolleinnehmers Ja sagen musste. Und nun muss man erleben, dass man nicht nur andauernd vor Gott schuldig wird, sondern auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird und niemand mehr freiwillig etwas mit einem zu tun haben möchte. Alle gehen auf Distanz zu mir. Und Pharisäer und Schriftgelehrten, die machen bei jeder Gelegenheit deutlich, mit solchen Leuten nichts zu tun haben zu wollen. Und eins könnt ihr euch denken, natürlich wollten diese Sünder auch nichts mit Pharisäern und Schriftgelehrten zu tun haben, wenn man das dauernd vermittelt bekommt. Und jetzt lesen wir einen erstaunlichen Satz. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten, sie wollten ihn alle hören. Also was bekam man bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zu hören? Unrein, sündig, Kontaktsperre, das bekam man bei denen zu hören. Glaubt ihr, man hat Jesus aufgesucht, wenn man von ihm ständig das Gleiche zu hören bekam? Bestimmt nicht. Zu diesem Jesus gehen die Menschen nicht auf Distanz, sondern sie suchen seine Nähe. Das ist genau das Gegenteil, was diese Sünder und Zöllner sonst gemacht haben. Sie gehen normalerweise auf Distanz zu Rabbis, auf Distanz zu Pharisäern. Bei Jesus suchen sie seine Nähe. Ich sage es nochmal. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern. Das lag nicht daran, dass er was zu verzollen hatte und der Zoll nicht bezahlt hat. Jetzt kommen die ganzen Zolleinnehmer. Hey, du hast doch was zu verzollen. Natürlich war das nicht der Grund. Sie fühlten sich von diesem Mann angezogen, zu ihm hingezogen. Das waren doch nicht alles Masochisten, die sich dem Rabbi Jesus näherten, um eine Standpauke und eine Verurteilungspredigt über sich ergehen zu lassen. Man zog die Nähe Jesu, weil einem da etwas ganz anderes entgegentritt. Seine Worte möchte man hören. Es wäre undenkbar, dass die Menschen zu den Pharisäern gegangen sind. Aber zu Jesus ist man gegangen. Versucht euch das einen Moment vorzustellen. Stellt euch so einen Sünder vor in eurem Umfeld. Jemand, wo ihr denkt, ist unmöglich. Der macht es absichtlich, bewusst. Sind wir mehr in der inneren Haltung des Pharisäers? Die Stanz, den halte ich mir vom Leib. Der hat bei uns nichts verloren. Oder suchen die Menschen unsere Nähe? Wie wirken wir? Und ich merke, dass ich ganz schnell in der Pharisäerrolle bin, dass ich so wirke, dass die Menschen eher auf Distanz gehen, die nicht religiös sind. Die merken, ich bin frommer, haben dann ihre Vorurteile und kriegen die oft genug bestätigt. Oder strahle ich etwas aus, was anscheinend Jesus ausgestrahlt hat? Und dann sucht man als Mensch, der irgendwie vom Weg abgekommen ist, der überall beschimpft wird, die Nähe von diesem Jesus. Dieser eine Satz, der sagt uns so vieles über das Wesen, und das Auftreten Jesu. Es ist für uns nur denkbar, dass er eine Ausstrahlung der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung und der Hoffnung hatte. Diesen Mann umgibt etwas ganz Besonderes. Und ich muss es immer wieder sagen, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Gott ist so, wie er sich in Jesus zeigt. Jesus ist nicht eine Facette Gottes. Jesus ist nicht Gott in bester Laune. Es gibt keine andere Offenbarung Gottes als in Jesus Christus. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig, heißt in der Bibel. Jesus ist nicht wie Jesus und sonst auch noch wie. Er ist nie anders, als er sich in Jesus offenbart. Ich euch das, mal, das muss euer Gottesbild korrigieren. Wir haben ganz oft die Vorstellung, Jesus ist eine Darstellung Gottes. Gott ist so. Von Zeit zu Zeit oder oft oder vielleicht meistens. Aber er ist auch noch so. Ihr Lieben, das ist ein verkehrtes Gottesbild. Er ist nie anders, nie, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Der Charakter Gottes ist in Jesus ersichtlich. Da gibt es nicht noch ein paar andere Seiten seines Charakters, die Jesus nicht gezeigt hat. In ihm wohl die Fülle Gottes leibhaftig. Und in unserer Geschichte greift Jesus die Veränderung er die Verärgerung der Pharisäer auf, die ja immer wieder während seines Wirkens aufgetreten ist, die haben sich ja ständig über ihn geärgert, und sagte ihnen, jetzt erkläre ich euch mal, was bei mir anders ist, wie bei euch. Jetzt erkläre ich euch mal, warum die meine Nähe suchen und eure Distanz. Und das macht er anhand von drei Geschichten. Drei parallele Gleichnisse, die alle das Gleiche aussagen, in drei verschiedenen Bildern. Und mit diesen drei Gleichnissen Sie macht etwas deutlich, das fundamental für das ganze Reich Gottes ist. Und das eine, das lese ich euch jetzt noch mal vor. Nina hat das von der verlorenen Münze vorgelesen. Ich lese euch das andere vor vom verlorenen Schaf. Da heißt es in Vers 3, da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch hundert Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich auf seine Schulter nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit, ich habe mein Schaf wieder gefunden. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Also ehrlich gesagt finde ich dieses Gleichnis auf den ersten Blick unlogisch. Da lässt ein Hirte 99 Schafe in der Wüste zurück, um sich um ein Verlorenes zu kümmern. Jesus sagt so, wer von euch lässt nicht 99 in der Wüste? Das macht doch jeder, oder? Also ehrlich gesagt, ich würde bei einem Verlorenen sagen, also bei einem Prozent Verlust werde ich immer noch Hirte des Monats. Also das ist eine Wahnsinnsrate. Das kommt vor, damit muss man rechnen. Also Verluste gibt es immer. Aber 99 sind noch da. Jeder wird sagen, wenn eins verloren geht, man hat noch 99, Da muss man gut auf die 99 aufpassen, dass ihr noch eins verloren geht. Ich habe ein bisschen unlogisch gesagt, das würdet ihr auch machen, oder? Ihr würdet die 99 zurücklassen und das eine Verlorene suchen. Ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Aber Jesus bringt das so, als wäre es das Normalste von der Welt. Denn es gibt einen, für den ist es das Normalste der Welt. Nämlich für Gott. 99 zu 1. Und der gute Hirte, der ruft am Ende der Geschichte nicht seine Freunde und feiert mit ihnen, weil er noch 99 Schafe hat, sondern er feiert, weil er das eine Einzige wiedergefunden hat. Ich lerne aus diesem Gleichnis ein paar Dinge. Erstens, ich lerne, dass Gott Prioritäten setzt. Versteht ihr, bei den vielen Dingen, die man als Gott tun kann, wenn man allmächtig ist, kann man ziemlich viel tun, stimmt's? Nämlich unendlich viel, wenn man allmächtig ist. Bei den vielen Dingen, die Gott tun könnte, hat auch er gesagt, ich muss Prioritäten setzen. Ich könnte ja alles, aber auch ich setze Prioritäten. Gott hat sich entschlossen, sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Und wenn er entscheiden muss zwischen der Versorgung 99 gefundener Schafe und der Suche nach einem Verlorenen, dann steht für Gott die Entscheidung fest. Verlorene Menschen haben bei Gott Priorität. Das ist sein Herzschlag. Das ist seine große Leidenschaft. Dem gehört seine ganze Hingabe. Ja, sogar Hingabe bis zum Tod. Verlorene zu finden. Das ist das eine, was ich lerne. Und das andere, was ich lerne, ist, dass unser Gott auf einer großen Suche ist. Wir hatten hier auch gerade eine große Suche. 50 Leute, die die Kirche durchsuchen. Aber unser Gott ist noch auf einer viel größeren Suche. Der ganze Himmel ist damit beschäftigt, Verlorene zu suchen. Ein Himmel, der um die Verlorenen ringt. Und darum herrscht auch solche Freude im Himmel, wenn diese Suche erfolgreich ist und Verlorene wiedergefunden werden. Gott ist auf einer großen Suche. Und darum kann Jesus ein paar Kapitel weiter in Lukas 19 seinen ganzen Dienst, seine Sendung zusammenfassen in einem Satz, in dem er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also wenn man ihn gefragt hat, Jesus, wozu bist du da? Was ist deine Sendung, dein Sendungsauftrag, dein Suchauftrag? Kennt ihr das? gibt so ja bei Google einen Suchauftrag und dann kann man ähm, was suchen. Jesus hatte auch einen Suchauftrag, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und nun spricht die Bibel und Jesus auch in diesen Geschichten immer wieder von Verlorenen. Und jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen. Jetzt kommt das Revolutionärste in dieser ganzen Kampagne. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich glaube, das habt ihr vielleicht so noch nie bewusst wahrgenommen das ist jetzt herausfordernd und zugleich befreiend. Ich würde gerne einen Moment klären mit euch, was Verlorenheit bedeutet. Was heißt es, wenn ein Mensch verloren ist? Wenn ihr jetzt in euch hineinhört, dann habt ihr meistens eine Antwort. Hey, verloren heißt? Und da kommen in unseren evangelikalen Kreisen ganz schnell typische, fast stereotypische Antworten. Wen meint Jesus, wenn er von Verlorenen spricht? Und ich glaube, dass es leider allzu oft geschieht, dass wir bei Verlorenheit ganz schnell oder immer an die Hölle denken. Verlorene sind Menschen, die nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommen. So geht es uns ganz oft. Oh, der ist verloren, damit wollen wir sagen, er ist nicht errettet, er kommt in die Hölle. Er ist verloren. Aber diese, ich würde sagen, sehr einseitige Vorstellung von Verlorenheit bewirkt leider oft, dass wir ganz bequem bei der Denkkategorie wir und die anderen bleiben können. Wir kommen ja in den Himmel und die anderen in die Hölle. Aber das ist ja genau der Ansatz, der zur Distanz führt, der uns in die Rolle der Pharisäer bringt und der dieses Überlegenheitsgefühl erzeugt, dem sich doch keiner freiwillig aussetzen möchte. Das war genau die Rolle der Pharisäer. Wir und ihr. Wir drin, ihr draußen. Das erzeugt Distanz. Jesus hat irgendetwas anders gemacht. Bei ihm hat man nicht diesen Eindruck bekommen. Seine Nähe hat man gesucht. Um Jesus herum scharen sich die Verlorenen. Er hat gerade keine Distanz zu diesen Menschen aufgebaut. Und auch uns gelingt das nur, wenn wir Verlorenheit viel, viel breiter auffassen. Verlorenheit bedeutet eben nicht in erster Linie in die Hölle zu kommen. Hölle spielt nicht die dominante Rolle in der Bibel und auch nicht in der Botschaft Jesu, wie das später dann im Mittelalter und in mittelalterlichen Abbildungen der Fall ist. Da dreht sich alles nur noch um die Hölle. Da wird sie beschrieben in den wildesten Farben, so grausam, so tyrannisch, dass da sicher niemand hin will und jeder errettet werden wollte. Euch muss bewusst sein, Jesus hat zu Juden gesprochen. Seine Botschaft ging an jüdische Menschen mit jüdischem Glauben und Hintergrund. Und ein ganzer Teil der jüdischen Gläubigen, Gläubigen damals glaubte nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Ist euch das bewusst? Ein ganzer Teil der Juden glaubte zur Zeit Jesu nicht an ein Leben nach dem Tod. Und in weiten Teilen des Alten Testaments finden wir auch nichts von einem Leben nach dem Tod. Das setzt relativ spät ein, ab dem Propheten Jesaja, dass man überhaupt an ein Leben nach dem Tod denkt. Wir finden sogar im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, die Aussage, da kriegen wir einen kleinen Einblick in jüdischen Glauben. Da heißt es, denn die Sadduzäer, eine große, wichtige, religiöse äh, Gruppe, die Sadduzäer behaupten, dass es weder eine Auferstehung noch Engel oder Geister gibt, während die Pharisäer an das alles glauben. Also wir haben unterschiedliche Gruppen im Judentum. Und die einen glauben an Auferstehung und die anderen glauben nicht daran. Und der hohe Rat und der hohe Priester, das waren zur so damaligen Zeit Sadduzäer. Für einen Juden zur Zeit Jesu war das Wichtigste nicht die Höllenvermeidung. Bei uns geht der Frömmigkeit ganz schnell einher und Gehorsam wird ganz schnell motiviert vom Ziel, es Gott recht zu machen, damit man nicht in die Hölle kommt. Also ich bin Gehorsam, ich, ich mache alles, was Gott will, ich mache es ihm recht, um eben die Hölle zu vermeiden. Der Jude zur Zeit Jesu, der denkt aber nicht gleich an die Hölle, sondern er möchte mit dem ihm anvertrauten Leben verantwortungsvoll und gerecht vor seinem Schöpfer leben. Das hat ihn motiviert. Nicht der Gedanke, oh, der wirft mich sonst in die Hölle. Sondern der hat mir ein Leben geschenkt, der Schöpfer. Mit dem muss ich verantwortungsvoll umgehen. Denn diesem Schöpfer verdankt er sein Leben. Und dieser Schöpfer bewahrt und führt sein Leben. Dieser Schöpfer versorgt und segnet ihn. Der Jude ist nicht von der drohenden Strafe motiviert, sondern vom Bund den er mit Gott geschlossen hat, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Er ist diesem Gott verpflichtet, ganz gleich, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob es Himmel oder Hölle gibt. Er steht in einem Bund mit diesem Gott. Und drum will er ihm gehorsam sein. Drum will er seine Gebote halten. Der Bund ist die Motivation, nicht der drohende, die drohende Hölle oder der wartende Himmel. Ich will doch nicht Gott gehorsam sein wegen einer möglichen Hölle, sondern weil ich in einem Bund mit ihm stehe. Und einen Bund gilt es unter allen Umständen einzuhalten. Und darum muss aus unseren Köpfen der Gedanke heraus, dass es bei Verlorenheit vor allem um die Hölle geht. Wenn Jesus Menschen vor der Hölle retten möchte, dann geht es ihm nicht primär darum, vor der Hölle zu retten. Habt ihr das gehört? Das behaupte ich jetzt einfach so kühn. Wenn Jesus Verlorene retten will, dann will er sie nicht in allererster Linie vor der Hölle retten. Und wenn das unsere Botschaft ist, Menschen vor allem von der Hölle zu retten, dann ist für, dann ist das nur, oder wie soll ich sagen, wenn wir vor allem Menschen vor der Hölle retten wollen, dann ist Rettung nur für all die Menschen relevant, die auch an eine Hölle glauben, oder? Also wenn unsere, Main, unsere Hauptbotschaft ist, vor der Hölle retten, dann ist unser Zielpublikum nur die Menschen, die an die Hölle glauben. Die anderen wollen ja nicht von was errettet werden, was es für sie gar nicht gibt. Wenn ich in die Hölle glaubt, und das tun heutzutage eben kaum noch Menschen, für denen ist auch die Rettung vor der Hölle relativ uninteressant. Es macht genauso Sinn, wie jemand eine Autoversicherung anzudrehen, der gar kein Auto besitzt. Wie können wir dann Verlorenheit anders oder breiter auffassen? Ich glaube, wenn Jesus von Verlorenheit spricht dann geht es vor allem um Verlorenheit in Bezug auf das Reich Gottes, auf die Werte, auf die Herrschaft Gottes und nicht auf Himmel und Hölle. Und dann gibt es so viele Aspekte, was man verlieren kann, wo etwas verloren gegangen ist. Lass mich euch ein paar Beispiele machen. Menschen können zum Beispiel ihren Weg verloren haben, den Lebensweg, den geraden Weg, den konstruktiven Weg in ihrem Leben. Menschen können Ziel und Sinn in ihrem Leben verloren haben. Das betrifft ganz viele Menschen, die im Laufe der Jahre den Sinn ihres Lebens verloren haben, vielleicht durch Schicksalsschläge, durch schlechte Erfahrungen oder Misshandlungen oder Entbehrungen. Sie haben eigentlich das Ziel verloren. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum, warum ich überhaupt noch lebe. Wenn es bei Jesus nur um die Rettung vor der Hölle geht, sind diese Menschen erstmal nicht interessiert, die das Ziel ihres Lebens verloren haben. Man kann auch die Perspektive und Hoffnung verlieren. Wie viele Menschen haben ihre Hoffnung verloren, je wieder aus ihrem Schlamassel, aus ihrer Schuld, aus ihrer Armut, aus ihrer Verzweiflung, aus diesem schlechten Gewissen, das sie haben, aus den Selbstvorwürfen herauszufinden. Die haben keine Hoffnung, dass sich da jemals etwas ändert. Man kann die Perspektive und die Hoffnung verloren haben. Man kann auch das Maß verlieren. Auch das betrifft viele Menschen die in verschiedenen Lebensbereichen das Maß verloren haben. Ihr Leben ist gekennzeichnet von maßloser Gier oder maßlosem Essen oder maßloser Geldverschwendung. Sie sind maßlos ehrgeizig oder neidisch. Sie haben das Maß verloren, wenn es um Alkohol geht, Computerspiele oder Sexualität. Sie haben das zeitliche Maß verloren, das Maß für ihre Arbeit und schuften sich zu Tode, vernachlässigen Ehepartner und Kinder. Ihr Leben, dort kann man verloren sein weil man das Maß verloren hat. Es gibt Menschen, die haben die Verbindung zu anderen Menschen verloren. Menschen, die Beziehungen verloren haben, den Verlust oder den Tod eines geliebten Menschen erlebt haben. Menschen, die in, die in die Isolation an den Rand geraten sind und nicht mehr zurückfinden in gesunde Beziehungen und Freundschaften. Menschen, die innerlich zugemacht haben, verschlossen sind und sich einfach nicht mehr öffnen können. Die haben Beziehungen und und Verbindung verloren. Etwas, das ganz viele Menschen betrifft. Oder Menschen haben Wertschätzung und Anerkennung verloren. Ihr Leben ist dominiert von Schuldgefühlen oder von Scham. Sie wurden verletzt, zu Opfern gemacht, ihrer Würde beraubt. Und sie haben ihre Würde verloren. Und leben mit diesem Verlust und wissen nicht, wie damit leben. Und es gibt Menschen, die haben ihren Frieden verloren. Sie fühlen sich ihr Leben lang als Getriebene. Irgendwie kommen sie nie zur Ruhe, können sich selbst nicht vergeben. Sie leben in dauernder Auseinandersetzungen und Streit, in dauernden Leistungsdruck, der sie ein innerer Antreiber ist. In ihnen tobt ein Sturm. Sie liegen innerlich immer auf der Lauer und erklären jedermann zu ihrem Feind. Sie haben ihren Frieden verloren. Und zu guter Letzt gibt es Menschen, die haben ihre Moral verloren. Sie sind irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Sie haben sich mit den falschen Menschen eingelassen. Ihr Leben wurde unehrlich, unauthentisch, vielleicht sogar betrügerisch. Sie haben ihre Integrität verloren. Sie haben ihre Werte dem Erfolg oder dem Geld für Opfer, geopfert. Und sie haben vielleicht ihre Unschuld dadurch verloren. Merkt ihr was? Verlorenheit kann so vielfältig sein. Und wenn Menschen... Wenn wir Menschen nur vor der Hölle retten wollen, dann haben wir eine sehr einseitige Botschaft und nur eine sehr kleine Zuhörerschaft. Viele denken, wenn das Thema Hölle vom Tisch ist, dann macht Evangelisation keinen Sinn mehr. Ihr Lieben, ich sage, wenn das Thema Hölle vom Tisch ist, dann geht es erst richtig los. Dann kann ich ganz vielfältige Rettung zu den Menschen bringen dann kann ich all das ansprechen, wo Menschen Elemente, Werte, das Gute der Herrschaft Gottes, des Reiches Gottes abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist. Wenn es bei der Evangelisation nicht nur um die Rettung vor ewiger Verlorenheit geht, dann kann ich die Menschen endlich auf das vielfältige Angebot Gottes hinweisen, wo Gott retten möchte, wo er Menschen das Leben wiederfinden lassen möchte, das er ihnen zugedacht hat. Ihr Lieben, Evangelisation geschieht nicht nur dann, wenn einer in den Himmel kommt und vor der ewigen Verdammnis gerettet wird. Evangelisation, hört gut hin, geschieht überall dort, wo die verschiedenartigste Verlorenheit im Leben von Menschen überwunden wird und sie zurückfinden zur Herrschaft Gottes in ihrem Leben, das Reich Gottes wieder stattfindet. Wenn Evangelisation erst dann geschieht, wenn sich einer bekehrt oder in den Himmel kommt, dann fühlt sich der Großteil der Christen ständig als Versager. Denn die wenigsten machen genau dieses Erlebnis, dass sich jemand bei ihnen bekehrt, oder? Das machen doch die allerwenigsten. Und wir haben alle die Hoffnung, dass es die nächsten 20 Jahre besser wird in unserem Leben. Wir haben uns fixiert auf eine Art der Verlorenheit und auf eine Rettung. Wenn Evangelisation aber auch bedeutet... Gottes rettende Kraft in all die vielen verlorenen Lebensbereichen der Menschen zu bringen, dann sind wir plötzlich alle Evangelisten und zur Evangelisation fähig. Denn Evangelisation heißt Evangelium, gute Botschaft. Ich bringe den Menschen die gute Botschaft. Diese Verlorenheit, dieser Unfriede, diese Perspektivlosigkeit, diese Maßlosigkeit, das auch immer ich gerade aufgezählt habe vorhin, kann gerettet werden, kann wiedergefunden werden, wiederhergestellt werden. Dann sind wir ja plötzlich alle Evangelisten. Was du bisher nicht konntest, ist einen bekehren. Das ging irgendwie nicht. Du versuchst schon, jede Predigt über Evangelisation, da machst du dicht. Da denkst du, das ist nichts für mich, sorry, das, das kann ich nicht. Aber wenn du merkst, in all den anderen Beispielen, da könntest du jemand helfen, seinen Frieden wiederzufinden mit dem Streit aufzuhören, sein Maß wiederzufinden, seine Hoffnung wiederzufinden und so weiter, plötzlich bin ich wieder im Spiel. Ja, das kann ich. Da kann ich mithelfen. Ich bin wieder im Spiel. Evangelisation ereignet sich auch dann, wenn ich Gottes heilende Kraft bringe, da wo Menschen ihre Gesundheit verloren haben und ich mit ihnen bete. Wenn ich Gottes Weisheit und Rat bringe, da wo Menschen ihren Weg verloren haben, wenn ich Gottes Frieden bringe, da wo Menschen ihre Geborgenheit verloren haben. Wenn ich Gottes Hoffnung bringe, da wo Menschen ihre Perspektive verloren haben. Und wenn ich Gottes Würde bringe, da wo Menschen ihr Gesicht verloren haben. All das ist Evangelisation im eigentlichen Sinne, eine gute Botschaft bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass jedes Erlebnis mit der Retterliebe Gottes Menschen Stück für Stück näher dazu bringt, Gott die gesamte Herrschaft ihres Lebens anzuvertrauen. Jesus hat genau solche verlorenen Menschen gesucht. Für ihre vielfache Verlorenheit wollte er die Rettung sein. Und die Menschen haben das gespürt. Und die Verlorenen, die Verlorensten von allen, haben sich in Scharen um ihn gesammelt. Sie haben gehofft, dass Jesus ihnen hilft, ihren Weg, ihre Perspektive ihre Würde, ihre Menschlichkeit, ihre Moral, ihren Frieden, ihre Unschuld und ihre Hoffnung wiederzufinden. Das hat dieser Mann ausgestrahlt. Und deswegen hat man sich in Scharen um ihn gesammelt. Ihr Lieben, wenn wir Verlorenheit in diesem Sinne verstehen, dann gibt es plötzlich kein Wir und Die mehr. Dann geschieht Mission und Evangelisation auf Augenhöhe. Dann gibt es kein christliches Gefälle hin zum Rest der Welt. Dann kann man auch von uns sagen, Freunde der Sünder und Zöllner. Dann kann ich mich nicht vom Rest der Welt absondern, indem ich sage, ich komme ja in den Himmel. Wenn Verlorenheit so umfassend gemeint ist, dann bin auch ich immer wieder ein Verlorener. Und dann brauche, ich, brauche auch ich immer wieder Rettung. Denn wisst ihr was? Auch ich verliere zwischendurch meine Perspektive, auch ich verliere zwischendurch das Maß. Auch ich verliere von Zeit und Zeit meinen Frieden und auch ich verrenne mich in verkehrte Wege, Haltungen und Überzeugungen. Nach 30 Jahren Christsein brauche ich immer noch einen Retter, selbst wenn meine Ewigkeitsfrage schon lang geklärt ist. Erst wenn ich das verstanden habe, kann ich auch die anderen wichtigen Aussagen Jesu befolgen, wo er uns auffordert, andere nicht zu richten oder zu verdammen oder zu verurteilen hatte das verstanden? Hallo? In einer amerikanischen Gemeinde würden jetzt Eier geschmissen oder es wird applaudiert werden. In einer Schweizer Gemeinde schweigen alle. Und man denkt sich, okay. Applaus ihr Lieben, das ist doch eine gute Botschaft. Merkt ihr, wir wollen uns zehn Wochen mit dem Thema Evangelisation beschäftigen. Und ich sage euch gerade, es geht nicht um Bekehrung. Es geht nicht darum, einen zu bekehren und, und zu überreden, dass er in die Hölle kommt, was er bisher nicht geglaubt hat, um ihn dann wieder auszureden, dass er in die Hölle kommt, weil er in den Himmel kommt. Das machen wir nicht, sondern wir, wir konfrontieren die Menschen mit ihrer vielfältigen Verlorenheit, mit dem vielfältigen Verfehlen von Gottes Herrschaft in ihrem Leben. Und wir sind ein Teil davon, denn wir verlieren auch immer wieder Gottes Herrschaft in unserem Leben, in so vielen Bereichen, denn wir sind auch Sünder. Und dann sind wir auf Augenhöhe und dann haben wir Gesprächsthemen, und nicht nur eines wie bisher. Mann, dann sind wir alle wieder im Spiel. Dann ist plötzlich Evangelisation nicht mehr dieses komische Thema, wo es so ein paar abgedrehte 10% Spinnerchristen gibt, die das irgendwie aus, aus Mangel an Angst und Menschenfurcht hinkriegen. Und der Rest leidet an Menschenfurcht und Scham und kriegt es einfach nicht hin. Plötzlich können wir das alle, wenn Verlorenheit so vielfältig ist und Jesus so vielfältig retten will, dann können wir alle evangelisieren. Und der Himmel freut sich über jeden einzelnen Verlorenen, der sich von Gott finden und aus seiner Verlorenheit retten lässt. Mehr als über 99 Gerechte, die irgendwie vergessen haben, dass sie in vielen Bereichen immer noch mit ihrer Verlorenheit zu kämpfen haben. Gottes Herz schlägt für verlorene Menschen. Für Menschen, die ihn nicht kennen. Und nicht wissen, dass er ihr Leben wiederherstellen möchte. Und dass Jesus im Gleichnis von den 99 Schafen oder davon spricht, 99 Schafe zurückzulassen, beschreibt nichts anderes wie die Priorität Gottes. Er möchte mit Sündern zusammen sein, mit Verlorenen. Er ist an Menschen außerhalb der Kirchenmauern interessiert. Er ist seit 2000 Jahren auf einer großen Suche. Und am kommenden Sonntag beschäftigen wir uns damit, dass diese große Suche mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Amen.